0: Poderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó. Resucitó de entre los muertos, subió al cielo. Subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén voy a suplicar que abramos la carta del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1, en el verso 15, concluyendo en el 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Creo en Jesucristo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció, Bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo. La creación del mundo tiene su origen en Dios Padre Todopoderoso. Así lo decimos a través del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero en tanto que cristianos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero afirmamos la creación por Jesucristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga en todo la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando afirmamos la creación de los cielos y de la tierra y afirmamos que creemos en Dios Padre como Creador de, de ambas es porque sabemos que por su palabra creó y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de la legítima del Padre lleno de gracia y de verdad de tal manera que al afirmar que Dios ha creado a través de su palabra, que ahora se ha hecho carne en Jesucristo, estamos afirmando una fe cristiana. Y en la resurrección de Jesucristo, estamos confesando que el hombre es exaltado, y además de exaltado, destinado a una vida que le tiene como principio de gloria. Porque en virtud de su resurrección, nuestra vida ahora tiene un principio de gloria. Esta resurrección de Jesucristo es un hecho que acredita a los que nos movemos como creyentes, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación, se constituye en hecho que acredita nuestra esperanza de gloria. Y que el apóstol arguye como un elemento fundamental al decir que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Por eso cuando afirmamos creer en un Dios Padre Todopoderoso a través de la palabra Creador que se hizo carne en Jesús de Nazaret, estamos dando el antecedente de quien habiendo muerto cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, fue levantado de entre los muertos para ser constituido el fundamento de nuestra fe, y de nuestra esperanza. Pero en cuanto a la ascensión de Jesucristo, está el alcance de una implicación lógica fundamental para entender a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Pero no solamente es una implicación lógica, que en breve vamos a ver, sino es una implicación lógica cosmológica, y más aún, una implicación teológica, que explicaré en breve. Porque quiero citar dos ejemplos de apóstoles, que para todos nosotros son más que conocidos, Pablo y Pedro, y quienes hacen una referencia concreta a este asunto de la ascensión, y enseñan pastoralmente a la iglesia sobre el alcance del credo donde se afirma la historia de Jesús por cada verbo considerado hasta ahora. Hemos dicho que fue concebido, hemos confesado que nació, hemos ahondado en que padeció, hemos proclamado que fue crucificado, hemos constatado, que fue muerto, más aún que fue sepultado, que resucitó y ahora que subió al cielo. Hasta acá, todos estos elementos verbales están en pasado, ¿no es cierto? Concebido, nació, padeció, fue crucificado, sepultado, resucitó y subió al cielo. En estos momentos estamos entrando, a partir del de próximo domingo, con la ayuda de Dios, en una parte de presente. Porque diremos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero hasta hoy estaremos viendo, subió al cielo. Porque el que descendió es el mismo que también subió a los cielos expresión del apóstol pablo porque cuando pablo está hablando de los dones de la gracia en virtud de las funciones de los miembros de la iglesia porque la gracia de dios ha dado dones a los suyos en virtud de las funciones de miembros de su iglesia implica efesios 4 de 10, y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió a los cielos para llenarlo todo y aquí dice barclay como sucede con frecuencia la mente de pablo emprende otro rumbo a raíz de una palabra ahora ha usado la palabra subió y eso le hace pensar en Jesús y expresa algo admirable Jesús descendió a este mundo cuando entró en él como hombre y subió del mundo cuando lo dejó para regresar a la gloria el gran pensamiento de Pablo es que el Cristo que descendió y el Cristo que subió son la misma y única persona. ¿Qué significa este hecho? El Cristo de la gloria es el mismo Jesús que dejó sus huellas en la tierra. Todavía ama a todos los hombres busca al pecador sana al que sufre conforta al acongojado es el amigo de los hombres y mujeres proscritos el pensamiento más precioso de Pablo es que Cristo precisamente en su gloria no olvida jamás a los que ama el Cristo que ascendió a los cielos, es todavía el que ama a las almas de los hombres. Aún hay otro pensamiento sorprendente del apóstol. Jesús ascendió a las alturas, pero no para dejar el mundo, sino para colmarlo de su presencia. Cuando estaba en el mundo, mediante su carne mortal, solo podía hallarse al mismo tiempo en un solo lugar. Estaba sometido a todas las limitaciones del cuerpo, pero cuando depuso este cuerpo para volver a la gloria, quedó libre de sus limitaciones y pudo hacerse Presente en cualquier lugar del mundo mediante su Espíritu. Para Pablo, la ascensión de Jesús no significaba el abandono del mundo por Cristo, sino un mundo colmado de Cristo. Por eso firma el que descendió es el mismo que también subió a los cielos mas no para dejarnos huérfanos, sino para asegurar su presencia en medio nuestro y a través de su gracia, dar dones que pudieran funcionar en los miembros de los cuerpos de su iglesia para edificación. Confesar que subió es confesarnos parte de esa historia en la que a lo largo de los siglos Dios ha ofrecido sus dones a los hombres a través de las promesas para toda la humanidad. Confesar que subió es confesarnos parte de esa historia en la que a lo largo de los siglos Dios ha ofrecido su ley escrita. Confesar que subió es confesarse parte de esa historia en la que a lo largo de los siglos Dios ha ofrecido la palabra de convocación de sus profecías confesar que subió es confesarnos parte de esa historia en la que a lo largo de los siglos Dios ha ofrecido al verbo encarnado en la persona de su hijo manifestándose lleno de gracia y de verdad y Dios crea por su palabra guía a través de su palabra por medio de la ley convoca a los hombres a través de su palabra por medio de las profecías y redime a los hombres a través de la palabra suya que se hace carne para habitar entre nosotros y manifestar su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿Mas qué decir ya no digamos de la palabra creadora o guiador en la ley o convocador en la profecía, o redentor en la palabra encarnada, ¿qué decir de la palabra de fe que predicamos como iglesia de redimidos hoy? Porque Dios sigue hablando para seguir creando nuevas posibilidades en los hombres. Sigue hablando para seguir guiando a través de su ley repetida y vivida por nosotros sigue hablando a través de su palabra profética convocando al mundo para volcarse a él sigue hablando a través de la palabra encarnada de Jesús nuestro Señor que se ha dado en redención y propiciación por nuestros pecados sigue hablando a través de la palabra de fe hoy por hoy que sirve de simiente incorruptible para darnos nueva vida el que descendió, es el mismo que también subió a los cielos para garantizar que seguiría a través de la palabra de fe que en su iglesia hoy predicamos. ¿Pero qué dice el apóstol Pedro? En el apóstol Pedro nos encontramos con que la ascensión de Jesús hasta los cielos marca el triunfo universal de parte suya. Él exhorta a los hermanos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano a tener una buena conciencia ante quienes les calumniaban como fieles sobre su propio comportamiento. Y así dice en la primera carta, capítulo 3, Versos 17 al 22 del apóstol Pedro. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos Salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A este respecto, también, Barclay comenta, el sometimiento total del Universo a Cristo está entretejido en el pensamiento del Nuevo Testamento. Si Cristo descendió a las profundidades de la Tierra, al Hades, y allí predicó, no hay entonces rincón del Universo, al cual no haya llegado el mensaje de gracia. En este pasaje se encuentra la respuesta a uno de los más arduos interrogantes con que se enfrenta la fe cristiana. ¿Qué sucederá con aquellos que vivieron antes de Cristo? Aquellos a quienes el Evangelio nunca llegó. Si no puede haber salvación sin arrepentimiento, ¿Cómo pueden arrepentirse aquellos que nunca han sido enfrentados con el amor y con la santidad de Dios? Si no hay otro nombre mediante el cual los hombres pueden ser salvos, ¿qué va a suceder con aquellos que nunca han oído ese nombre? Este es el punto que Justino Mártir acentuó tanto tiempo. El Señor, el Santo de Israel, recordó a sus muertos y descendió hasta ellos para darles las buenas nuevas de la salvación. La doctrina del descenso al Hades conserva la preciosa verdad de que no hay persona, no importa la época en que haya vivido, que queda fuera de la mirada de Cristo y sin la correspondiente oferta de la salvación de Dios. Hay muchos. Y al repetir el credo encuentra que la frase descendió a los infiernos carece de sentido y es muy confusa por eso que tácitamente han decidido desecharla y olvidarla quizás se debería pensar en esto como en una figura descriptiva en términos poéticos y no tanto como en una doctrina expresada en términos teológicos puede ser que se trate más bien de alimento espiritual y no tanto de algo que puede ser incluido en la fórmula de un credo. Pero hay en ello tres grandes verdades. Que Jesucristo no solo probó la muerte, sino que apuró hasta el fin la copa de la muerte. Que el triunfo de Cristo es universal y que no hay rincón del universo al cual no haya alcanzado la gracia de Dios. Cuando hablamos del triunfo de Cristo como universal, pienso en una imagen muy sencilla que nosotros podemos tener en nuestra mente para explicarle a las personas que en un momento dado quieren entender qué ha sido de aquellos que anteriormente a Jesús no le conocieron en carne, y más aún hay algunos que dicen y que será de los que vendrán después de nosotros. Y me parece que cuando nosotros estamos centrados en la cruz de Cristo, en el Cristo crucificado, en el sacrificio del Calvario, podemos entender a través de Hebreos 11 cuando dice por fe aquellos que fueron antes de Jesús esperaron en la promesa que habría de venir, que él se cumpla. Y ven hacia Jesús. Lo que hemos conocido a Cristo en la hora de su crucifixión lo tenemos como un hecho presente. Pero quienes después de su muerte han estado contemplándole también tiene la posibilidad, porque Cristo es el centro para el pasado, para el presente que vivió y para el futuro que está consagrado a Él. Él es el Salvador universal. Pero en esto de que subió a los cielos, se asienta en gran medida el que nosotros no solamente digamos que es el único y suficiente Salvador, sino que afirmemos que es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Él es quien ascendió y está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Pero he aquí la garantía de la Santísima Trinidad en la vida de oración de la Iglesia, en virtud de la intercesión eterna del Hijo, quien subió al ser exaltado para estar sentado a la diestra de Dios Padre. Es lo que se describe en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, como la ascensión de Jesucristo. A la vez, sirve para enseñar a la Iglesia al darle instrucciones sobre la oración, porque hay un Dios Asevera Pablo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, justifica el por qué se ha subrayado a través de los siglos, alentando fortaleza en la vida de oración de las congregaciones que se han reunido creyendo la palabra de Jesús cuando dijo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos qué gran herencia oramos al padre que está atento a escuchar la oración de sus hijos pero si eso fuera poco Contamos con el Hijo que está intercediendo ante el trono del Padre por cada una de nuestras oraciones. Pero como si eso fuera poco, el Padre que nos oye y el Hijo que intercede nos han asegurado. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. De tal manera que perfecciona nuestras oraciones. Y porque Cristo subió y ascendió a los cielos y está ante la presencia del Padre y su presencia eterna está garantizada por el Espíritu Santo en medio nuestro, afirmamos que en Él tenemos al único mediador entre Dios y los hombres, como Pablo Apóstol le dijo a su discípulo Timoteo el pueblo de Dios que se confiesa redimido por la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado ese pueblo de Dios redimido por sangre se mueve en la seguridad que el Padre inclina su oído a su súplica ese pueblo de redimido por la sangre se mueve en la seguridad del Hijo que intercede eternamente por nosotros al estar sentado a la diestra de su gloria. Y ese pueblo redimido por la sangre, se mueve en la seguridad del Espíritu Santo que intercede por cada uno con gemidos indecibles. Que tome aliento nuestro corazón, recordando que la nueva creación en Jesucristo habrá de ser manifestada a plenitud en el gran día final. Es historia con sentido que se marca en el hecho de la resurrección que ha pasado ante los ojos de una gran nube de testigos. Se asiente en el presente de quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, infundiendo a los suyos amor, fe y esperanza pero también en la seguridad de un futuro de gloria, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Como Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, nos correspondería asumir que cada uno sea hallado fiel. Tomemos conciencia de quiénes somos. Tomemos conciencia de qué responsabilidad de limpia conciencia se nos ha dejado y qué herencia tan grande tenemos. Subió a los cielos. Esto afirmará nuestra identidad de iglesia de Él, del que subió a los cielos y por lo cual contamos con Él. Identidad de iglesia que sabe por quién vivimos, en quién nos movemos, ¿Y por quién somos? Iglesia segura de su fe, segura de su Señor, segura de su salvación. Porque nuestra salvación no descansa ni siquiera en experiencias religiosas. Nuestra salvación es segura porque descansa en la perfecta sangre de Jesucristo, en el perfecto sacrificio del Hijo Eterno para redención eterna de nuestras almas. Tomemos conciencia para que tengamos esa identidad de redimidos en quien están confiadas nuestras vidas y por quien suspiran nuestras almas. Anunciemos lo que creemos al refrescar a la luz de la revelación bíblica los grandes alcances universales del sacrificio único, suficiente, irrepetible y eterno de Jesucristo nuestro Señor quien se ha hecho carne no solo habitando entre nosotros sino también habitando en nosotros para manifestar su gloria que habite Cristo por la fe en cada corazón nuestro para que este designio eterno de la gracia del Padre se cumpla plenamente en nuestros ministerios porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria como cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres, llevando siempre a cara descubierta y por todas partes. Este mensaje de redención eterna que Él nos ha encomendado. a mí.